0: O nosso corpo também tem essa capacidade anti-inflamatória, o que ele não pode é a sobrecarga. Né, o nosso corpo é lindo assim, todo o sistema, você vê o intestino, a cada três, sete dias muda todas aquelas células que reveste o epitélio uhum. intestinal. Então, o nosso corpo está sempre querendo oferecer para gente o melhor. Quando estraga, é porque a gente forçou muito a barra, né? Então, não é que você tenha 90% do tempo do mês uma alimentação boa. Não quer dizer que no final de semana, se você não forcelia com intolerante ao glúten, você não possa comer sua pizza. Dá para ter não uma baixaria, sair. né, doutora? Não dá para ter uma baixaria. Porque Mas a gente por que também... que não faz 80, 80, 20 não tá bom para você? Eu 80, adoro essa 20, Regra. tá
1: ótimo. Eu gosto da regra do 80 a 20, não sei quem inventou, mas eu Já adoro. tá ótimo. Que
0: 80% você faz certinho,
1: 20% você... E você, que você esse é um número que eu escuto área. bastante,
0: sabe eu acho que é o número do é. paciente. Uh -huh. É um número cabalito, porque eu uh -huh. chego assim, nossa, que bom resultado que você teve. Teve mesmo, Sim. né? E o paciente olha assim, Doutor, e olha que eu não fiz tudo, hein? Uh -huh. Aí eu falei, quanto você fez? Uns 80%, eu acho que esse assim, não é o número do paciente. Sim. é. Olá, meus queridos amigos do Intestino, tudo bem com vocês? Espero que maravilhosamente bem. Gostaria de dar uma saudação especial para vocês que já nos seguem e fazem parte da nossa comunidade. E você que é novo, tá chegando agora, entre e fica à vontade. Se você quer saber sobre o que, que se trata o Papo Digestivo com a doutora Luana, gente, isso aqui é um podcast que vai falar assim, sobre assuntos que alguns podem considerar até fora da caixinha. Por quê? A gente vai falar sobre assuntos novos, provocativos de intestino e microbiota intestinal, artigos científicos de 2022, 2023, coisa que não tem no livro, né? não tive na minha faculdade, tem gente que não tá tendo e acredito que só daqui uns cinco anos tem alguma coisa já no Einstein, mas é um caminho sem volta, falar de intestino hoje a gente sabe que o intestino conversa com vários órgãos e sistemas, então nós temos o eixo intestino-microbiota-cérebro, que tem a ver com o nosso assunto de hoje, com a nossa convidada super especial, a gente sabe que o intestino produz neurotransmissores, ansiedade e depressão, o Brasil é o, o país com maior número de ansiosos, não só na América Latina mas no mundo, né, segundo maior em depressivos, então temos tipos de ansiedade e depressão que a gente trata modulando do intestino, tem o eixo intestino microbiota pele, sabe aquela vozinha que já falava o que, que você comeu, netinha, tá com a pele cheia de espinha pele, é um Sim. reflexo do no nosso intestino, tem as doenças autoimunes, que tem uma teoria que fala que começa ali no intestino nos indivíduos predispostos geneticamente com o leaky gut, então tratar rosácea, artrite reumatóide, psoríase, são questões ligadas com a modulação intestinal. Tudo isso você vai ver nesse podcast, tá bom? Se você tem algum amigo, algum parente que está sofrendo com essa questão intestinal ou quer saber assuntos novos, manda o link e também dá um like, porque assim, duas coisas importantes acontecem. Eu começo a direcionar os temas baseado no que vocês me orientam, e também a gente ajuda a pulverizar essa informação, que eu acho que é do bem, né? Tem tanta coisa hoje aí. Informação de qualidade, a gente tem que compartilhar, com Vamos certeza. Vamos passar a coisa boa, né? Tem o meu Instagram também lá, Doutora Luana doutoraluanahv. Tem o meu canal no, no YouTube, que tá cheirando carro novo, tá com uma semana. É, Clube Amigos da Microbiota. E tem aqui, para quem tá começando agora, já tem lição de casa de uns 20 episódios aí do, do Papo Digestivo para vocês seguirem, tá bom? Mas hoje, gente, com muito prazer, eu vou receber, para mim... A psicóloga mais querida de Curitiba e do Brasil, Maria Rafa. Muito obrigada pela sua presença obrigada, e pelo tempo. Obrigada, querida templo. Ana.
1: Obrigada mesmo por esse convite
0: maravilhoso. Muito obrigada. Um prazer te receber aqui. Bom, sabe o que eu queria que eu te acompanhe, né? E veja todos os seus temas, como você é prática, como você é direta. E eu acho que a gente tem que trazer mais isso para o paciente, né? Então, para você ajudar a gente como médico e os pacientes, Sim. por exemplo, ele sai lá da mesa de consulta com a gente. Hoje, fazendo a questão da medicina integrativa e abordando todos os pilares, né? Higiene do sono ansiedade, mudança de alimentação, quem é sedentário de atividade física, como, Maria, que a gente pode ajudar uma pessoa dessa? Porque vamos dizer que é um pouco complicado, né, para uma pessoa que tá com vários checklists ali para cumprir. Bom, Luana, eu creio que
1: o que você passa de perrengue, passo eu também. Porque uhum. a tua recomendação que você acabou de falar, tá, sono, exercício, alimentação, é o pilar também do trabalho do psicólogo, do Sim. meu trabalho. É, e eu não tenho isso na base teórica. Eu pratico isso. Né? Uhum. Então, para mim, também é difícil conseguir que as pessoas tenham essa adesão. Mas eu tenho uma desconfiança é. porque eu tenho uma teoria a respeito. Tá? É, vamos, Olha, lá. vamos lá. <risos> vamos lá. Dois pontos. Vamos começar <risos> com a minha teoria. Bom, uma vez eu li uhum. que a invenção, é, uma das dez maiores invenções do século XX, tinha sido o controle remoto. Uhum. E você sabe, Luana, que eu nunca mais esqueci disso, porque eu comecei a associar coisas da minha experiência pessoal de vida com aquilo que eu via acontecendo nos dias de hoje. Então, vamos seguir o raciocínio e aí a gente vai chegar na pessoa que não tem adesão a um tratamento, tá? Uhum. Vamos lá. É... Eu nasci em 1963. Meu pai comprou a primeira televisão em 69 pra gente ver o homem pisar na lua. E tem gente que diz que não pisou, né? Mas enfim, <risos> né? Foi montagem, teoria da conspiração. Em tô... 70, assistia a, né? naquela mesma televisão, assistia a Copa de 70. Bom, naquela época, como nós não tínhamos controle remoto, como é que funcionava a televisão? A televisão era algo coletivo, era uhum. muito cara, só tinha uma em casa e tal. E você, quando ia trocar o canal, você tinha que entrar num acordo coletivo com quem estava ao redor. Não era assim, ir lá... Até a televisão e mudar. Não era. Uhum. Para mim, o portão era a mesma coisa. E etc, etc, etc. Escutar música no carro. Resumidamente, o que, que você tinha? Você tinha uma espera. E a espera uhum. era em todos os sentidos. Seja aquela que já era culturalmente colocada, de você não ganhar o brinquedo caro se não fosse uma data especial, até você esperar para fazer alguma coisa, para fazer alguma mudança e tudo mais. Vamos para o controle remoto. Surgiu, então, a expressão zapiar. O que, que é zapiar? Estou insatisfeita? Mudo, 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 mudo. Hoje vocês veem que até os, os canais pagos de filmes pulam a introdução uhum. para você não ter nem esse trabalho. Veja bem, a nível cerebral, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos, desde que se inventou o controle remoto, nós estamos é, numa era em que nós somos reféns das satisfações imediatas. Uhum. Então, é toda uma sociedade... A doutora Ana Lemke escreveu é, Dopamination, um livro muito bom, Nação Dopamina, em português, né? Uhum. Então, a doutora Ana fala o seguinte, que é a, a época da self-indulgence, ou seja, a auto-indulgência. Eu preciso isso, então eu vou ter. É onde o sofrimento, ele parece que é um pecado. Ninguém pode sofrer. Ninguém pode esperar. Uhum. Você pode perceber isso? Uhum. Então, é o tempo inteiro... Tudo tem que fazer sentido. Se não fizer, até essa, essa expressão, fazer sentido, todo mundo usa. Ah, tem que fazer sentido para mim, senão eu não quero. Então, o que, que acaba acontecendo? Estamos nos transformando numa, eu, eu diria assim, numa horda, num batalhão de pessoas mimadas. Uhum. Porque nós, você pode perceber, e, e isso acontece comigo, no carro, eu fico mudando o tempo inteiro de música. Tem dias que eu não consigo ouvir uma música inteira. Tem dias em que você, você percebe isso, uhum. que você quer o tempo inteiro sair de qualquer zonazinha de desconforto. Vamos lá? Agora pulamos para o que é certo. O que, que é certo? Se alimentar bem. Bem não quer dizer industrializado. Todo mundo sabe disso. Sim. Todo mundo conhece. né? Quer dizer evitar o tal do açúcar. Uhum. quer dizer, em outras discussões né, que outras pessoas podem ter né, uhum. evitar trigo glúten, aquela coisa toda né? álcool, ah, blá, 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 álcool uhum. né? porque álcool hoje sabe-se que a tal da tacinha de vinho o álcool dela faz muito mal então tome um suco de uva, se você quer um fitofenol alguma coisa assim, não é verdade? Sim. então veja bem, o que, que acontece? nós temos um exército e um batalhão de pessoas que não está preparada para uma restrição. Uhum. Não está preparada para fazer um sacrifício. Abrir mão de uma coisa para chegar no outro resultado. Bom, veja a quantidade de pessoas pré-diabéticas uhum. cuja pré-diabete poderia não evoluir para um diabetes. Olha, eu não sou médica, mas eu sou uhum. metida, tá?
0: Sim, mas isso é, é verdade. É isso. Leva 5 ou 8 anos, né? Para uma doença crônica evoluir. Então, a gente tem uma de oportunidade muito grande para prevenir. Grande de mudança de
1: hábitos, Sim. tá? Então, no que resulta isso? A pessoa conscientemente tem a informação. Ela sabe. Mas ela só ouve aquilo que ela deseja. Uhum. É Essa que é a questão. Né? Então, o que nós temos? É, nós, nós, como profissionais da saúde, nós temos, eu, no caso profissional da saúde mental, eu tenho a obrigação de fazer com que as pessoas se mexam, com que, o que eu sempre digo, honre a sua escolha. Uhum. Né? Honre a escolha que você faz, por exemplo, de cuidar da sua saúde. Uhum. Honre a, a escolha que você fez, por exemplo, de ter filhos. Porque vamos combinar. Luana, você acabou de me dizer, eu não viajo muito a uh, trabalho porque eu tenho minhas filhas. Uhum. Ótimo. Eu também fiz a mesma coisa pela minha. Uhum. Se você for olhar, você não pode morrer até um filho fazer 22 anos de idade. Sim ou não? 22, por aí. Adoraria mais ou, ou mais, menos. Mais, mas pelo mas menos, mais Pelo né? menos, né? A gente pensa na mão. mínimo a gente morra
0: quando o filho é criança ou adolescente. Não,
1: mas mínimo, não é verdade? Não é verdade. Porque com 22 você supõe que ele seja um pouco mais maduro. Não, é, o cérebro está então,
0: todo formado, né? 21, você tá, né? vamos né? dizer que já entregamos mais completinho. É o que eu penso, né? <risos>
1: Veja bem, Luana. E o quanto as pessoas jogam com a própria saúde de forma irresponsável? Uhum. Eu amo o meu filho, mas eu sou capaz de me matar? que é o que eu estou fazendo quando estou com hábitos péssimos. Exato. Então, você está entendendo? Então, assim, é aquela inconsistência. né? Uhum. Então, eu não quero que meu filho fique no videogame, mas eu não largo da rede social. Você é, entendeu? Eu Sim. quero que meu filho se alimente bem, mas eu como o que eu quero. É O exercício, quantas e quantas vezes eu ouço? Não gosto. Uhum. Fofolete, não é para gostar. Quem disse que é para gostar? Me explique. É. Em, que, em que lugar do mundo disseram
0: que e você aí, tem que gostar não parece que tem várias travas Maria porque eu escuto isso direto né que eu sou ah. médica do esporte também então olha vamos começar uma atividade física porque isso não é só para questão de as pessoas ligam muito atividade física com perda de gordura né Sim. e daí as pessoas fazem uma um paralelo que não é legal porque atividade física é para tudo né eu sempre falo que carro parado Dá problema. A gente tem que se movimentar. Quer dizer, quando a pessoa chega no peso, vai parar com atividade física? Não, né? Uhum. E é engraçado você me falar isso, porque teve uma paciente que, e, é, em relação à, à questão de, de comida e de cuidados que a gente tem com os pacientes, né? Então, ah, eu quero comer bem. Mas daí compra tudo, deixa estragar na geladeira. Ah, eu quero ir para atividade física. Eu não, eu não sei o que é isso, porque a pessoa paga academia e já paga semestre. E daí não vai nem um dia. Eu fiz um vídeo sobre
1: a morte do alface na semana passada. Eu vi. E as pessoas matam o alface, coitado dele, você tem que fazer até
0: um, um cemitério de alfaces mortos, porque você compra e não faz. Sim, então é, é interessante ele ver tudo isso, que às vezes a pessoa até sinaliza, mas ela, ela não, é, não, não põe muito empenho. Eu não sei te dizer o que é isso, porque a gente sente isso em vários setores. Eu até falo que a gente oferece hoje, na né? medicina integrativa, essa especialidade não existe, mas existe um ponto de vista integrativo que a isso. gente olha o paciente. Uhum. Mas a questão de... Nem é todo paciente que consegue lidar com uma mudança integrativa, parece pra mim. Sim. Porque daí você coloca o plano de terapia na, me na mesa, fala com o paciente, não, olha, vamos mudar isso, vamos mudar... não é muito, não dá, não assimila, e realmente por falta de aderência em um... Porque eu sempre falo, 10 reais no bolso é melhor que zero, né? Sim. 20 Sim. é melhor que 10. Por que a gente não começa... Sim. E vai evoluindo, então talvez hoje eu, só, eu sempre pergunto, o que, que você pode me dar hoje? Os baby steps, que a gente vai aos
1: poucos fazendo nosso sistema de recompensa, ficar satisfeito. Isso é, é, é uma técnica interessante. Pouco a pouco, você faça uma meta pequena, factível e possível de mudança. Uhum. E aí você consegue começar a executar teu sistema de recompensa, diz, opa, consegui e aí ele continua, mas é tão difícil, sabe, Luana, essa, é, digamos, essa conscientização de que nós não precisamos ser bonzinhos conosco o tempo inteiro, uhum. e que o sacrifício, tal qual ele é, sacrifício mesmo, ele precisa fazer parte também daquilo que nós queremos para conseguir uma boa finalidade. Entendi. Uhum. Qual é a finalidade? Eu penso que é saúde, né? Sim, que disso se trata, Sabe é, uma, uma imagem que eu não gosto, e eu não gostaria de tê-la nunca, seria de eu, daqui a alguns anos, andar para cima e para baixo com aqueles exames, sabe aquele, aquela sacolinha de exame? Aquilo lá. Pra <risos> fazer. Eu, 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 Maria vai ter CD, vai andar com CD, mas em todo <risos> caso.
0: Mas você entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Entendi.
1: Sabe aquela sacolinha? Entendi, então, entendi. Então eu vejo aquilo e, e aí eu digo hoje em dia telas tem né o link tudo. Uhum, uhum. mas aquelas imagens assim sabe D das pessoas andando com aquela sacolinha uhum. é, me dá uma impressão muito ruim não que obviamente eu não compreenda que há doenças óbvio que eu compreendo que uhum, existem uhum. mas o meu objetivo é na velhice eu não precisar gastar tanto tempo e dinheiro com a minha doença claro eu acho e isso é, é, uma,
0: é uma conta bancária que a gente faz, né? Sim. Se você quer ter crédito, você quer ter débito. Sim. Porque eu, eu, eu observo pelos exames. Quando você pega um exame de uma pessoa... É, não vou dizer com mais idade, né? Porque hoje a medicina preventiva calcula que a gente vai viver aí é 100, 110 anos, né? zones, onde o pessoal vive sim, sim. bem. É uhum. bem de, de cognição, de memória. Então, a gente hoje, né? Sim. Vamos dizer que estamos num terço nem na metade. Não, eu se sentia, então já, tá, já passou, né? Ah, tudo bem. <risos> Mas eu olho os exames tão bons. Eu olho assim nossa, melhor do que o pessoal de 20, melhor que o pessoal sim, de 30. Sim. E essa ideia que você trouxe da felicidade, só voltando um pouquinho, é, na minha época, a gente se propunha a fazer alguma coisa e a gente entendia que o processo, ele era árduo, ele era doloroso. Hoje é assim, ah, isso não me deixa feliz, eu não quero. Mas, gente, em que situação que a gente vai ser feliz o tempo inteiro? Sim. Então, você vai abandonar tudo, porque na academia, eu vou combinar aqui, eu também, às vezes, estou cansada. Às claro. vezes, eu tenho que ir 5 da manhã, sim. acordar 5 para ir às 6, às 7, porque eu tenho... É, é, trabalho, Sim. e depois não sei quando termina, paciente que vem de fora. Sim. Então a gente tem que entender isso, né? Fazer comida saudável. Meu, tem um empenho, né? Claro. Vai óbvio. no mercado, vai no mercado municipal, se organiza de cozinhar um dia, congelar, organizar. Colocar Ontem tudo à noite, às no 8 zip. horas, eu tava
1: cortando couve. Mas, eu vi a couve e a abobrinha. abobrinha. <risos> Aquela abobrinha estava tão boa que eu comi quase inteira. Falei, era pra semana, mas não deu.
0: Era é, muito boa. É, é pena que a gente sente que as pessoas que não conseguem transpor né, todas todos esses Sim. níveis não vão é, saborear. Dessa vida saudável, sim, né? Sim. Porque quando a gente pega, principalmente em relação às questões intestinais, né? Então, um problema de intestino, desabsorção, que é impactado diretamente pelos nossos hábitos. Alimentação, sim. medicamento anticoncepcional, oral estresse, falta de sono, falta de atividade física. Então, ele começa a jogar coisa para tudo que é lugar, né? Eu falo que o intestino, sim. ele não é igual às Las Vegas. O que acontece em Las Vegas é que é em Las Vegas. Não, ele vai... Manda o intestino botão. é coisa no ventilador. Então, ele não tá bem, vai espalhando. Então, eu vejo tanta gente com problema de sono problema de depressão, ansiedade, problema da pele, daí começa aquelas coisas, né? Dificuldade de emagrecer, Saxenda, problema Sim. na pele, Roacutan, e daí só arranjando mais problema em vez de mais solução. Por isso que você falou esse imediatismo, né? Sim. E não querer entender que tem que passar pelo processo. Doutora Luana, eu até quero comentar com você uma coisa interessante, um
1: testemunho pessoal, uhum. porque eu acho que pode ser bastante contributivo. Eu comecei a prestar atenção na medicina integrativa, junto com meu noivo, uhum. é, depois que nós começamos a conversar e, e, e a concluir que de ambos os lados, de ambos, nós tínhamos câncer familiar. Uhum. Ambos. Meus pais, os dois morreram de câncer. Uhum. E aí... É, nós começamos a fazer, sabe, aquelas pesquisas e tal, e chegamos à tal da medicina integrativa uhum. por canais de YouTube. E aí a gente assinou o YouTube Premium, que mudou minha vida, gente. Eu não sabia o que era YouTube sem anúncio, eu não quero mais outra coisa na minha vida. Mas é enfim, né? ótimo. né Aí uhum. eu comecei a ver aquela coisa toda. Uhum. Beleza. Até então, eu era uma pessoa apenas em busca, tá? Vamos, isso, isso é bem importante, tá? Uhum. Em busca é, de prevenção. Contra o câncer. Uhum. Eu vi um vídeo uma vez, por isso que eu acho importante os médicos estarem na internet. De verdade, doutora. Sim. Porque foi um médico que fez um vídeo que disse assim, que o corpo inflamado, né, significava que nós poderíamos ter câncer também. Uhum. Porque o câncer é uma célula inflamatória, e a gente uhum. fabrica 60 mil delas por dia. Algumas delas vingam e se tornam, né? Tumores, frente, outras né? não e tal. Uhum. A tal da apoptose, até eu tô craque agora, uhum. né? Aí comecei a ver tudo isso e falei, gente, tá, beleza. Então, inicialmente a nossa pesquisa foi em cima do câncer, tá? Uhum. E aí, nós já fazíamos, ambos, né? Bastante exercício. essa vocês física
0: regular, né? Regular tempo. mesmo,
1: né? Eu, eu só, eu, digamos assim, pra mim, um dos diferenciais, isso é importante, foi começar a correr aos 50 anos. Uhum. Eu, até então, eu fazia é, musculação, mas aí um pouco de tênis, um pouco de natação, mas nunca aquela coisa pesada, pesada não, digamos assim. Um volume de treino maior. De esforço, né? De esforço uhum. mesmo, aeróbico. Veja bem, doutora. Então, nós começamos a fazer essas pesquisas, tá? E começamos, então. Ah, vamos experimentar leite vegetal, vamos fazer essa troca, essa, essa, essa. Ora, doutora, eu tinha duas, dois problemas crônicos, aliás, me encaminhando para o terceiro, que eu não busquei curar com esse estilo de vida. O que eu queria era evitar o câncer.
0: Uhum.
1: Bom, eu tinha é, distimia. Era uma depressão crônica, leve e contínua. O uhum. que, que eu fazia? A cada cinco anos, eu tomava antidepressivo durante uns seis, oito meses. Uhum. Parava. Dali a pouco, tinha um outro problema, ou episódios de pânico. Uhum. Aí tinha que voltar a tomar. E eu notei que deveria fazer cinco anos já. E eu não tinha tido mais nenhum episódio, como nem, não tive mais. Nenhum, uhum. nem de ansiedade, doutora. Uhum. E eu já tive ataque de pânico dirigindo o carro. Tive depois do meu programa de rádio. Tive durante o programa de rádio também. Ou seja, vamos lá. é Uma artrose que começou aqui logo cedo, depois não evoluiu. Eu tinha uma sinusite crônica, que eu sempre dizia que 90% do meu tempo eu estava entupida. E, doutora, nunca mais eu tive sinusite. E não é só porque é de Curitiba, tá, gente? Não, é absolutamente <risos> nada a ver. Uhum. Nada a ver. Eu morei na Itália, inclusive, eu me lembro que o ah, médico. Sabia. Sim, eu morei no norte da Itália. Ah, e que eu, legal. Eu fiz um estudo lá. Uhum. E aí, o, o, mé, o médico que me atendeu numa crise, ele queria me mandar para Sirmione, que havia as águas de Sirmione, águas termais, hum. que eles, pela saúde pública lá, mandam as pessoas passar uns dias lá. Olha que é, e as águas termais, você pinga na, no, na, nas narinas para desentupir. Uhum. Eu usava aquela buchinha, sabe aquela coisa que faz também que é para fazer. E o um médico orientando isso que bacana. O médico orientava isso, né? tá? Resumindo, doutora, eu nunca mais tive. É. Acredito? Jamais. Acredito. Ou seja, é assim é aquele testemunho é eu mirei um passarinho e acabei atingindo outro uhum. e eu não sabia. Uhum. Ou seja, é uma alimentação saudável, mas não estrita. Uhum. Porque também tem a pizza de final de semana, uhum. também tem alguma orgia alimentar, né? Uhum. Ela realmente mudou algumas coisas da minha vida que eu não imaginaria que fossem mudar. Porque eu nem procurava mudá-las. Claro. Porque eu achava que já eram clássicas e típicas Sim. minhas.
0: E como é que eu não tenho mais nada, doutora? É interessante isso que você falou, porque o que a gente trabalha é a questão do processo inflamatório crônico, né? que o processo inflamatório agudo, ele é benéfico, sim. você enfia uma ferpa no dedo, tem que ter uma inflamação sim, ali, sim, sim. Uhum. né, vem te defender. O processo inflamatório uhum. crônico de baixa intensidade é a pior coisa que pode acontecer no nosso corpo, né? É ele que fica estimulando o sistema imune, inclusive, né, que foi isso que você escutou, sim. então de uma forma mais grosseira, que o sistema imune todo mundo pensa que é só pra é uma gripe. Sim. Não, né? É uma inflamação aguda, é uma inflamação crônica, é uma doença autoimune e é o câncer. Então, generalizando assim, ou de uma maneira mais simples, se o teu sistema imune tá sobrecarregado com o processo inflamatório crônico, ele não vai ver essas células que estão ali não. crescendo, sim. né? Desordenadamente. De desordenadamente. Ah, nós temos que conter aquelas amiguinhas ali. não, Opa, passou desapercebido. Então, sim, tem uma maior probabilidade, né? E essa questão do processo inflamatório crônico, é aquela coisa que às vezes o próprio paciente, sabe, Maria, não acredita que ele tem uma doença real, que ele não, não se, se vê estimulado a mudar. Porque, porque ela é assintomática, né? Gerais e específicas. É, exato. Ai, uma dorzinha de cabeça, isso. Ai, uma sinusitezinha, Sim. Ai, minha pele que não tá boa, um pouquinho de dor na articulação, um pouquinho de edema no olho de manhã, isso, isso é inflamação crônica. Sim. Então, o que a gente quer tratar é isso, vamos dizer que é quase uma doença invisível, né? Sim. Então, e olha, a furó... e, e muda. Você mudando é, com isso, sim. você vai parando, e eu que trato o intestino, né? Você vai parando a sinalização para todos esses órgãos. E daí você desinflama. Então você começa a perder peso mais fácil, dorme melhor. Eu é perdi, mágico.
1: Doutora, sem fazer dieta, eu perdi 12 quilos. Nossa! Eu mulher. já era magra. Eu, eu não, mas eu, eu sempre me achei magra.
0: Que eu, que eu te conheço é sempre magra. Pois é, mas na balança eu perdi 12 quilos. 12. Impressionante. Também tem edema, tem retenção, porque a inflamação traz isso também? Meu noivo né? perdeu
1: 10. E nós só não alteramos a quantidade de comida nem nada. A gente só alterou... Por exemplo, acabou-se paçoca, acabou-se bolacha, acabou-se pão, entendeu? Aquelas coisas que né? a E eu adorava queijo. Meu Deus do céu, eu era a rainha do queijo, né? Uhum. Então, embutidos também.
0: Embutido, embutido é ruim pra entender. Salame, né?
1: esse tipo de coisa. Então, doutora, veja... Acabou, Luana.
0: Acabou. Impressionante. E, e, e é eu, muito e, legal trabalhar é, com isso.
1: Só que eu descobri esse ano, pra, quando eu fui fazer uma cirurgia no pré-cirúrgico, eu descobri que eu tinha um ateroma na carótida. Uhum. O médico perguntou se eu fumava, uhum. Que eu quase desmaiei, falei. Por que, que ele perguntou, né? 50% de entupimento. Sim. <risos> que provavelmente. É, é bastantinho, né? Que, que isso provavelmente é um resquício do meu estado inflamatório anterior. Uhum, uhum. E eu estou tratando agora, eu não quero ficar tomando estatino com essa vida, só, só para ela, porque ela é uma placa mole. Uhum. Né? Veja bem, doutora. Então, eu, eu corria, agora corro menos, né porque eu estou... Eu corria o risco, né? E agora uhum. corro menos esse risco, porque eu já estou ciente disso, né? Mas um risco de ter um AVC... Porque eu estava inflamada, porque os alimentos que eu comia eram, anti, eram inflama, inflamatórios. Uhum. E eu era magra. Eu comia com um o conjunto das Entendeu? coisas, então né? Então, é a pessoa gorda, não é isso. É é. é. é muito mais. Então, a gente tenta fazer as pessoas enxergarem isso. Por isso eu quis dar meu testemunho para você, doutora. porque Sim, eu acho que você tá legal, no programa. Muito legal, obrigada. E é, é, é disso,
0: né? Porque as pessoas é. olham, né? Maria Magérrima. Sim. Né? exato, mas sempre correndo, sempre cuidando da alimentação, e daí as pessoas não, não imaginam. Hoje não, né? Hoje você está já fazendo a prevenção disso. Sim, mas é uma coisa interessante falar da, da comida também que você tocou, porque as pessoas acham que vai entrar numa coisa totalmente restritiva, né? E Hoje, não assim, é... veja, quando a gente entendia que eu me formei em 98, paciente celíaco, era dó dar um diagnóstico, né? Porque não tinha nada de opção de uma de Hoje tem tanta opção. Farinha de grão de bico pra fazer um empadão. Que maravilha, uma Nossa, farinha proteica. Tem um monte né? de coisa sem, boa. Sem ah, caloria. Sim. Então, às vezes o paciente não busca o médico, ele também tem medo, né? Aí ah, vou chegar lá, vou ter que fazer um monte de restrição. E a gente sabe que a gente vive na Carbolândia. Sim. O né? um ambiente social, total, é uma Carbolândia. Total. Então, é a, a sucrândia, fica... né? A sucr... <risos> Sucralândia. É verdade. é verdade. É verdade, doutora. Então, uhum. as pessoas sentem certo bullying, né? Sim. Elas saem, ai, ninguém mais quer falar comigo, ninguém mais me convida, diz que eu sou mais chata, que eu não quero comer. Então, assim, o nosso corpo também tem essa capacidade anti-inflamatória, o que ele não pode é a sobrecarga, né? O nosso corpo é lindo, assim, todo o sistema, você vê o intestino, a cada três, sete dias muda todas aquelas células que revestem o epitélio uhum. intestinal. Então, fica o nosso corpo tá sempre querendo oferecer pra gente o melhor. Quando estraga é porque a gente forçou muito a barra, né? Então, não é que você tenha 90% do tempo do mês uma alimentação boa, não quer dizer que no final de semana se você não for celia com intolerante ao glúten, você não possa comer sua pizza. Dá pra você ter uma baixaria, sair. né, doutora? Não, Dá pra ter uma baixaria. Mas por que, também... que não faz 80 80 20 não tá bom pra você? Eu 80, adoro essa regra. 80 a
1: 20 tá ótimo. Eu gosto da regra do 80 20, não sei quem inventou, mas eu já adoro. Tá ótimo.
0: Que 80% você faz certinho, 20% você. E você, sabe que você esse aqui é, é um número que escuto bastante, sabe? eu escuto bastante, acho que é o número de é. paciente. Uh -huh. É um número cabalístico, porque eu uh -huh. chego assim, nossa, que bom resultado que você teve. E teve mesmo, Sim. né? Daí o paciente olha assim, doutora, olha que eu não fiz tudo, hein? Aí eu falei, quanto você fez? Uns um 80%. Eu acho que assim, não é, né, paciente? Sim. É, então. <risos> E é isso, porque o nosso corpo ele sempre precisa de um estímulo para desinflamar. Então, se ele tem a substância no nosso corpo para desinflamar, né, as coisas para desoxidar, os antioxidantes, né? Sim. E você oxida, então teu corpo está preparado para te dar essa situação. É só quando a gente insiste muito, né, Maria? Esse aqui é, é o problema. Então,
1: sabe, doutora, é por isso que a, a sua primeira pergunta fica até complicada de responder, porque às vezes a gente dá o nosso testemunho não buscando se autorreferenciar, mas dá o testemunho buscando ser exemplo. Buscando ser coerência, assim como você também mostra que você faz exercício, que você se alimenta de forma razoável, mas não é para se autorreferenciar. Uhum. É só para
0: mostrar a. Possibilidade. Possibilidade. E é um entendimento, né, Marisa? Seja que eu que trabalho nessa área... Agora eu vou dar o meu testemunho, uhum. tá? Eu que trabalho na minha área nessa área que tá falando e tudo... Eu levei tempo. Porque, por exemplo, meu marido fez parte de duas confrarias. Uhum. Então, lá em casa tem vinho até a pia tem bala embaixo. tem então, uhum. tudo que é lugar. Então, assim... A questão da gente não estar tá bebendo todos os dias, né? Porque é um Sim. prazer aquele momento que você Sim. senta, conversa com o marido... Tá trabalhando, tá uma tacinha de vinho. Então, eu fui me conscientizando tanto e trazendo tudo isso... Que hoje, eu te digo sem... Olha, sem... Como tu falou? Sem uhum. nada. Uhum. Eu bebo uma das de 20, então eu passo mal. Porque eu fui, eu fui limpando. Foi, então lim... hoje, é. e, e até a mente, a mente da você gente... Você a tolerância um negócio, que você é, tinha também, né? É uhum. Aquela negócio, ai, ah, eu tô com uma vontade. Ai, porque eu quero aquilo. Ai, porque aquilo é bom. Aquilo não é bom. Ponto. Ele foi entrando na minha cabeça. Claro que hoje você eventualmente tem que ir, tomar alguma coisa, não morro. Mas não é uma coisa que eu saio para beber, eu tenho que ter. Sim. Entende? É igual atividade física. Então, todo mundo fala, ah, mas o tá se preocupando tanto, tá bem, tá, tá magra, tá no peso. Gente, eu quero que minhas enzimas funcionem, meu músculo funcione, que ele fique, é, né? Que a, a massa que a muscular é uma funcional. reserva, não é uma questão de, de ganhar massa, ser hipertrofiada. É a nossa reserva de aminoácidos o e... nosso envelhecimento. Então, um dia que eu não vou, um dia na academia, ou dois, uhum. Uhum. eu já fico até com dor na perna de noite. Eu pensei, ai meu Deus, uhum. eu queria estar tá lá treinando, uhum. sabe? Mas não é para nada, para emagrecer, para nada. É... Tudo. Esse conjunto da desinflamar. Agachar não é pra gente
1: criar glúteo só. <risos> Mesmo porque, no meu caso, isso é impossível. Eu não tenho lugar de fala, tá? Mas pra que que é? Pra eu poder Quem levantar. É levanta uma... pra todos, né? Gente, mas por... Ganhar bumbum é uma coisa. <risos> mas pra eu poder levantar de uma cadeira. Isso. Pra poder sentar. Eu sempre digo isso. O idoso, vocês podem perceber, e não precisa ser tão idoso assim. É, vocês vejam na praia as pessoas que estão em cadeira de praia alta. Já percebeu as cadeiras dos tios?
0: Ah, porque não, não levanta da baixa? Mas claro que não, óbvio, você ah. pode perceber. O
1: pessoal jovem fica naquelas cadeirinhas baixas, certo? À medida mano. que vai passando os anos, a pessoa pega e compra a cadeira de... Percebeu isso? E daqui a pouco tá levando a cadeira de bar. Mas o que, que é isso? Porque a pessoa não sabe é mais verdade. agachar. Então você veja que, que, que loucura é isso, a pessoa não conseguir, por exemplo, é sentar num vaso sanitário no futuro. Uhum. Isso são coisas graves, gente. Graves. Não consegue levantar de uma cama, depois de maneira razoável,
0: uhum. né? Depois quando
1: Começam as dores nos quadris, depois começam uma série de complicações articulares.
0: Gente, sinceramente... Diminuição de flexibilidade, dor, contraturas. Eu não entendo, sabe? Eu não e entendo você sabe, porque as Maria, pessoas se deixam levar desse jeito. Que nós viemos numa época que ainda se preocupava muito com isso. Hoje, é, eu tenho uma grande preocupação e uma conversa, assim, muito direta com as minhas pacientes. A gente tem pacientes de 20 a 30 anos, uhum. que por questões desabsortivas intestinais, por esse estilo de vida todo complicado, né? Porque... Vamos combinar, eu na minha época, refrigerante não tinha, sobremesa era só no final de sim, semana, então a gente sim. tinha um hábito muito mais descascado que desembalar. Total. Né? A gente fazia total, tudo em casa. Mesmo se você comer um bolo, era o bolinho que a tua mãe fez. Isso, exato. Não, não era aquele que bolo que vem de pacote. Isso. Tipo... Então, hoje, a gente vê que as meninas estão mais sedentárias. Eu tenho pais que vêm pedir, atestado para as crianças não irem à educação física. Meu Deus do céu, isso é grave, hein? Sim. E o que, que acontece? Meninas entre 20 e 30 anos que têm 6, 8 quilos de massa magra para ganhar. Você imagina como é que chega com 40? Como é que chega com 50? Então, são aquelas senhorinhas que a gente vê que vai pentear cabelo, não tem força. Sim. Tem que correr uma rua para atravessar e fugir de um carro, não tem como. Não, não. Então, a nossa preocupação é muito maior que isso. Sim. Né? Não é uma questão... É só do que você está comendo, você está treinando, é um conjunto, é um estilo de vida, né? Que a gente sim. fala que, a, até a dieta mediterrânea, né? Ela não é só os alimentos, o é um estilo de vida é sentar com calma. Sim. Vamos comer, uhum. vamos dar esses 30 minutos, né? Vamos relaxar depois, tem a, a cestinha lá, sim, né? Sim, 15 minutos, é um estilo de vida. E até relacionamentos tóxicos, né? Que você fala tanto. Nossa, pelo amor de Deus. Isso afeta totalmente
1: a, a nossa saúde. Aquela questão, né? Que a gente chama... Né, de, 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 por exemplo, perceber que o quanto a pessoa fica doente fisicamente, isso não é história. Somatizar quer dizer exatamente isso, né? então Você, você passa para concorda...
0: o corpo uma coisa que era da tua cabeça. Então, você concorda que tem aquela mulher toda fitizeira, que está lá treinando, comendo bem, mas está num relacionamento tóxico? Óbvio. Saúde não vai não, ter, né, Maria? Não,
1: não, não tem. Não tem a, a ansiedade, bate as portas, a depressão também, Cortisol. a autoestima fica muito a autoestima ficar bem rebaixada também é uma série de coisas é, a gente sabe que viver é, seria equilibrar muitos pratos ao mesmo tempo a gente sabe disso
0: uhum. mas
1: gente pelo menos uns três pratos você pode equilibrar né o pilar <risos> vamos combinar olha o pilar é da tua alimentação o pilar da tua atividade, atividade física. física e o
0: pilar do teu relacionamento não ser tóxico olha três coisinhas Três Gente, coisinhas. É verdade. E o que, que você acha que é mais difícil, assim? O que, que você mais tem queixa? Ou que você sente que o, a, o paciente que tem busca tem mais dificuldade de executar de uma forma que vai caminhando progressivamente? Alimentação, sono, relacionamento? De, de tudo, na minha opinião,
1: é a alimentação. A alimentação. É, é, as pessoas não têm consciência de que o grande vilão de,
0: da nossa, digamos assim, geração não é o sal, e sim o açúcar. Ninguém fala do sal. O sal causa o quê? Uma doença ou duas? hipertensão, e mais alguma coisa que quiser. Lá, Coloca um, lá só né? pra não dar que E olha uma. lá, coitadinho ah. dele, né? Então, eu como sem sal. Mas, o, gente, açúcar quantas, o açúcar
1: é quanta, né? Aí vem aquela coisa. Ah, mas eu tenho uma vontade de comer um pãozinho, que também é açúcar, basicamente, né? Mas eu tenho muita vontade. Então, assim, eu, eu percebo que pessoas têm muita dificuldade em deixar o açúcar. Uhum. E aí, em função disso, elas têm uma série de outras desculpas pra outras coisas. Então, se fosse escolher um uma coisa que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de deixar é o açúcar.
0: Uhum. O açúcar, é, Maria, eu acho que vem... Aliás, alimentação, né? Que até a, a doutora a Denise Carreiro, né? Sim. Que a gente conhece bem. Sim, Ela sempre Fantástica. fala, e eu concordo muito com ela, que hoje a gente tem alimentação como entretenimento. Ah, eu tenho que comer, eu tenho que me divertir, eu tenho que estar gostando, eu tenho que... Sim. E a gente come para viver ou vive para comer? Isso. Uhum. Né? A pessoa uhum. tem que pensar, porque nós estamos Sim. nutrindo as nossas células. E as nossas células, né? Nas microbiotas do intestino, tá ali de boquinha aberta, esperando coisa boa, e a gente tá jogando coisa ruim. O no nosso corpo tentando se recuperar. Sim. Então, a gente tem que entender um pouco disso também, né? Que não é só satisfazer as nossas vontades. E a alimentação, eu acho que ela vai mais nisso. Eu também concordo com você, porque eu como eu sou gasto, também acabo Sim. pegando uhum. isso. A alimentação é muito compensação, né? Então, Bastante. ai, tô triste, vou comer. Eu mereço. Ganhei emprego, vou comer pra comemorar. Sim. Ai, eu tô aqui, nossa, não tem nada. E eu, por um acaso, não me organizei de comer em casa. né sim, sim. Então, eu também vou comer. Sim. Então, sim. na alimentação, vem muito essa questão. Vem, vem, vem da onde isso? Lá da. Ah, vem de cultural. Fazer... De forma
1: cultural também, a gente pode imaginar, porque, por exemplo, festa de aniversário, o tal do docinho, que não é um docinho, é um doção, né? Porque, na realidade, o doce é muito doce. O muito, nosso doce, né? Muito doce. Ele é bem doce, né? Então, nós vemos assim, a comida afetiva. Tá muito vinculado ao quê? A mamadeira com nescau. Eu, por exemplo, tomei mamadeira até os sete anos de idade. Eu tinha vergonha de mostrar Nossa mamadeira, senhora. mas eu mamava e achava lindo. E os dentes ficaram bonitos. Amém, né? <risos> Amém, né? Mas eu mamei até os sete anos, tá? E mamava nescau com maizena, que Olá. minha mãe me dava porque eu era muito magrinha... Da minha mãe achava que isso era
0: bom pra mim. Eu me lembro até hoje daquele gosto, daquela madeira Só deliciosa. Só faltou dizer que você usava aquele azeite de bacalhau, aquele cara com bacalhau nas costas. Também, também, claro
1: que tomava óleo, óleo, claro, óleo de óleo de fígado de bacalhau, sim, claro. Sim. Claro. Hoje é
0: ômega, né? Naquela não. época a gente tinha óleo de um bacalhau. Gente, uma vez, quando eu era
1: pequena, olha o que aconteceu. Eu usava óculos, eu era estrábica, uhum. Mas eu detestava o óleo de fígado de bacalhau. E não tinha história, minha mãe fazia fila dos quatro filhos e dava uma colher pra cada um, tá? E, e, e aí, era sem, assim. Sem questionamento. E aí um dia eu fui esconder da minha, da minha mãe. Embaixo do piano, que tinha um piano de meia calda na minha casa. E eu me escondi ah. embaixo do piano. E, e tirei o óculos de certo. Daí minha mãe me pegou, me catou e me tirou. E aí o óculos ficou perdido. Ah. E daí o óculos ficou perdido um tempão embaixo da cortina. Daí eu apanhei porque também perdi o óculos. Aí tivemos que mandar fazer um óculos novo. Ai. Até que um dia alguém levantou aquela cortina que eu acho que a faxina demorou para aparecer por lá. E uh -huh. aí apareceu o óculos. Que eu tirei quando eu tava fugindo do óleo de fígado de bacalhau. Gente, olha só a história. Então, o que que acontecia? A, pra mim, até hoje, é muito difícil, sabe, doutora? Eu não comer doce.
0: Uhum.
1: Então, o que que eu faço? Eu digo assim, eu burlo o sistema. Porque aí eu amasso banana, faço aquele bolinho famoso de banana com ovo, sabe? É no ovo, né? faz micro-ondas, Isso, no micro-ondas. Uhum. Quatro uhum. minutos, uhum. super fácil e tal. E aí, o que que eu faço? Eu burlo o sistema, uhum. porque eu sei que eu tô comendo coisas saudáveis, mas não tem... Um grão de açúcar lá dentro. Uhum. Tem o açúcar da frutose e do, da, da fruta. Da fruta. Uhum. Mas, doutora, é difícil? Porque a gente tem essa, essa lembrança afetiva do açúcar. Então, eu acho que isto
0: é o que faz com que as pessoas fiquem mal. É a lembrança afetiva do açúcar. É muito complicado, viu? E você acha que pode ser descompensação dos outros sistemas também? Como, por exemplo, pouco sono, a pessoa não faz atividade física, né? Essa combinação de coisas, deficiências metabólicas e hormonais, que daí levam a pessoa... Aquele querer o açúcar e deu açúcar, sim. ele vicia mais que cocaína, né? A gente trabalha do ratinho, que você já sim. deve ter ouvido falar. Sim, sim. Se você viciar um ratinho açúcar e outra cocaína, mais fácil desmamar o ratinho do da Isso, cocaína. Da cocaína do que do açúcar. Né? Então é complicado, é uma dependência química grande, né? É, o que eu faço como recomendação para pacientes
1: que eu vejo que estão mal, assim, que estão, por exemplo, com algum problema de transtorno de humor, que a gente pode dizer, chamar de ansiedade ou de depressão, né? Dependendo, uhum. é, eu digo o seguinte: faça exercício que te deixe cansado, que te deixe cansada. Uhum. Tem que cansar, porque aquele... Uhum. Ah, eu caminho, eu digo caminhar só é melhor que ficar no sofá, né? Porque <risos> caminhar só ganha do sofá, vamos combinar. Sim. A pessoa caminhar olhando o celular assim na rua, Ai. desculpe, isso aí não é caminhar, na minha opinião. É Sim. só ganhar do sofá, tá? Então eu sempre digo isso. Por quê? Porque eu percebo isso. Tem uma adesão muito maior a pessoa que faz exercício físico.
0: Uhum. Ela
1: adere... Melhor a uma alimentação melhor. Então, ah. eu, eu prefiro começar a fazer a pessoa aderir ao exercício, uhum. para depois ela se conscientizar sobre a alimentação. Uhum. Porque uma coisa leva a outra. Entendi. Começar pela alimentação sem
0: exercício, às vezes, é difícil. É legal, é legal, é, porque a maioria hoje do pessoal trabalha assim, né? Sempre está associando com a orientação nutricional e a orientação Sim. de atividade física, de acordo com o problema que o paciente traz, Sim. né? Isso é Sim. bacana, essa questão da integração não só na área médica, mas com os outros profissionais de saúde Exato. também, né? Exato. E hoje, é, não sei se, se, se eu estou certa, eu tenho a sensação que essa questão de fritar esses nossos receptores dopaminérgicos, né? Ah, a gente Deus tá Deus sempre querendo, lá em casa é uma briga, e olha que eu fico em cima do celular, Sim. já acho que, que ainda tá sempre fica, né? Sim. Sim, sim. É bem pouco, mas eu ainda sim. acho que... É uma questão que você vê que a gente nunca faz nada prestando atenção naquilo. Eu acho que isso também traz pouca realização pra você. Tô fazendo uma atividade física? Meu, larga esse celular. Sim, Arregaça a manga, sim, sim. vamos suar, vamos... Não, a pessoa tá na bike, mas tá assim, postura ruim. Depois é capaz de dizer que a atividade física deu dor nas costas. Sim, sim. Que na verdade foi o celular. Então a gente não, não se concentrar no que a gente faz hoje. Você não acha que falta isso também? Eu comentei com meu noivo
1: ontem... Ontem, eu tava na academia, ele tava nadando. Aí, o que aconteceu? É, eu, entre uma série e outra, eu tenho aqui, como tem cronômetro, eu dou um minuto. Uhum. Então, assim, um minuto. Então, até entre um aparelho e outro também, um minuto. Pra, pra render mais, né? Digamos, né? Uhum. Tá. Então, eu, eu, eu tava no aparelho, do lado do mesmo aparelho de um rapaz. Uhum. Casado, tinha uma aliança bem grandona e tal. Depois, até soube até da vida dele inteira, porque ele ficou <risos> comentando com a pessoa do lado, né? que é. aconteceu? O que aconteceu? Eu cheguei, dei aquele meu minutinho lá, tá? Tá, esperando pra uhum, fazer uhum. ele no celular dele. Tá. Aí eu peguei, fiz a primeira série, eu fiz quatro séries, tá? Uhum. Eu fiz, e aquele aparelho dá pra fazer de duas maneiras: dá pra fazer remada e dá pra fazer puxada. Então, assim, ah. eu, eu fiz oito, oito séries com um minuto. Ele não fez uma. E depois, no final, aí eu soube que ele era casado direito e tudo, que aí eu olhei, porque ele foi perguntar pro rapaz como é que conectava o fone, que o fone era do filho dele. Ah. Ou seja, se a gente for somar o tempo todo que eu fiquei lá, que foi bastante tempo, porque eram dois exercícios que eu fiz, uhum, uhum. essa pessoa ficou o tempo inteiro no celular e não fez um exercício. Só esquentou o aparelho. Então, é antes... Então, Isso é um pequeno exemplo. Mas o quanto as pessoas estão conectadas o tempo inteiro no celular uhum. a ponto de não conseguir se desconectar nem no momento em que você vai realizar uma tarefa em que teu corpo precisa da
0: tua concentração é muito triste então isso. agora a gente conecta a gente identifica dois problemas né então a pessoa não consegue ir mas quando ela consegue ir ela faz meia boca ela não está presente não, não está, está presente. presente não está presente não não está dedicando não não. não então, tá. é difícil né a gente fazer essas mudanças de estilo de vida mesmo e eu vejo que você falou que você levou muito tempo para conseguir né que você veio pesquisando o seu namorado e sim, tal sim. eu acredito mais eu não sei se tem experiência mas as experiências que eu tive com paciente de mudança brusca não foram legais, porque retoma fácil. Sim. Né? Então, quando você que o paciente fala assim, ai, ah, doutora, essa semana eu consigo fazer duas vezes a academia. Eu falei, show, vamos começar. Sim, isso. Duas vezes tá bom, tá ótimo. Então, tá bom. Então, é duas. Daqui a pouco, ela tá curtindo, ela começa a se sentir melhor, passa pra três, passa pra quatro. Sim. Agora, aquela pessoa que começa com cinco, nossa, agora eu faço tudo. Mudei a alimentação, mudei tudo, mudei tudo. Queima a largada. Você, você acha tem, isso também? Tem gente que é muito bom de largada e pouco de chegada. Então, a
1: gente vê que tem muita iniciativa e pouca acabativa. Ah,
0: <risos> Não sabia que existia acabativa. É. É. Inventei. Ah, Mas, tá.
1: Entendeu? Porque veja o seguinte, a pessoa... é Muitas vezes, isso é bem interessante, ela se sente ultra motivada no começo uhum. e por algum motivo ela interrompe. Será é que por, se sente. Por colocar projeto muito grande de cara, tipo assim, ah, vou
0: fazer sete dias e não conseguiu, vai me chamando? Eu penso
1: que sim. Por isso que os baby steps, que são as metas pequenas, factíveis e possíveis, elas têm capacidade maior de ativar o nosso sistema de recompensa. Se você uhum. falar, eu vou conseguir, por exemplo, me alimentar
0: melhor duas vezes na semana, duas duas refeições que seja uhum. e hoje não é difícil né vamos não. combinar que quantas pessoas comem fora trabalham e vai, vai num, num... Claro, quilo um que, que tem um monte de opção um né?
1: opção então né que, que nem faz casa. isso duas refeições depois na semana seguinte você aumenta um pouquinho mais então você vai conseguindo à medida em que você consegue você retroalimenta e se motiva uhum. eu penso que aquela motivação altíssima queima largada queima largada mesmo e aí, o que acontece? A pessoa não consegue dar continuidade. E se sente frustradíssima, porque aí cortou de vez. Eu conheci uma pessoa que, de cara, de sedentário, passou a fazer um Iron Man. Iron Man, gente, é assim. É uma maratona, 42 quilômetros, Isso, é não gente, sei quanto de natação. Eu é muita admiro coisa. essas pessoas. É, é, pesado. é uma coisa que, pra mim, não seria tá, vida. Mas sabe o que ele fez? É. Só. Depois ele voltou a ser sedentário. Eu juro. Ah. Estou falando não sério. Não gosto nada. Ele começou entendeu do zero uhum, acima do peso para um ultra treino para uma determinada Ironman, de não sei aonde fez nunca mais continuou parou de novo então sim
0: e você como como também uma pessoa que está sempre em atividade física eu acho que você há de concordar comigo e quando a pessoa começa ela está sedentária ela pode até machucar Pode né? Então, hora. eu vou começar numa atividade mais intensa. Ou vou real, realmente mudar toda a minha alimentação. O, o, eu acho que o, a chance de você ter um fracasso, né? Porque, ai, ah, meu Deus, eu tirei tudo que eu gostava. Sim. Nada ali uma, duas semanas, você vai... Não, não dura. Cai, é. né? A, a atividade física também. Puxa, eu tô sem fazer nada. Meu Deus, tá morta depois de duas semanas. Então, por isso que a gente gosta de casar. A questão o personal o nutri pra gente adequar essa pessoa no momento que ela tá. Porque às vezes você pega uma pessoa super preparada, que só quer fazer que nem você. Ah, é uma não. prevenção do histórico da minha família, sim. né? Ou de demência, sim. ou de Parkinson, ou de câncer, mas ela já traz todo o resto. E tem gente que realmente não tem nada de base saudável, né? Então, sim. se a gente começa a pesar em todos os cantos, é, esse galho vai quebrar, né? Sim, sim. A gente verga, ele vai quebrar. É, então a gente vive essa época da
1: indulgência, né? Então eu quero me presentear, eu quero me dar de presente ou então eu queimo a largada porque eu tento demais. Então se a gente fizer o bem feito 80% do tempo... E todo mundo Com sabe. Com os sinais o que de semana feito, liberado. Gente, não é? <risos> Nossa, é, final de semana então, é muito interessante, né? Final de semana, pelo menos assim, na minha vida particular, né? Uhum. Então, não é que vale tudo, mas pelo menos sexta-feira à noite, o sábado, vai no rodízio de pizza uhum. e pega até pizza de açaí, que eu acho assim, uma. <risos> É um absurdo, <risos> né? Uma pizza que tem uma bola de açaí em cima, né? Leite
0: condensado junto, né? Já vem umas outras Cujo coisas, açaí né? já tem um
1: monte de xarope de guaraná, quer dizer, Exato. já desnaturou tudo,
0: né? Já. Gente, tudo bem, mas vocês entenderam? É uma bomba,
1: sei lá do quê, de, de um monte de, de, de glicose, do que for, mas faz parte até da vida... Ser mais relaxada. Nem que passe mal depois, mas, né, Maria? Olha, mas não tem problema Nem que passe, nenhuma, passe mal depois. É na problema? hora da vontade, vou é comer. Depois o
0: corpo que se rir, se inflamar.
1: Mas, gente, o que não dá é pra, por exemplo, dizer assim, né? Ah, eu engordei... Isso a gente vou falar muito, né? Engordei nas festas. Mas que festas, gente? Natal e o novo. Mas Natal é uma ceia. E o novo é outra. O... O que, que você está fazendo que você consegue engordar? Não é verdade?
0: Eu imagino, eu não tem assim. isso. Eu, eu também escuto, né? Eu engordei, a gente chama, né, pro recall os pacientes em janeiro? Pro recall pra fazer a bio. Vem, ah. galera, vem fazer a bio. Vamos ver o que aconteceu aí nas festas, tá? Tem uns que não vêm, né? A gente já sabe que não tá bom o negócio, deu B.O. Mas o que que acontece? A pessoa não engorda do Natal no Novo. Ela engorda do No Novo até o Natal. Ah, entendi. Exatamente. Os outros Esse 360 que eu... dias do ano. A desculpa ficou pro Natal e o No entendi. Novo, uhum. né? Ela engorda dois quilos ali vai fazer bio. Não, foi. Foram as festas. Na verdade, não. É a falta desse estilo de vida mesmo. Ah, Sou um paciente que me falou. Sim. Não, doutora, eu não engordei do Natal do novo, Tenho certeza. Eu engordei no resto do, do Norte, pro Natal. E é verdade, né? Pois é. E a, e a questão de engordar, doutora, também.
1: né, é Que ela é vista, muitas vezes, com naturalidade. E ninguém está aqui falando Gente. de não aceitação de corpo. Mas da questão da obesidade enquanto é um mal para a nossa saúde. Então, ninguém está aqui falando... De padrão estético.
0: Muito bem lembrado. Mas acho que Maria. a gente tem que
1: falar também de padrão de saúde. Então, uhum. às vezes, eu vejo pacientes minhas que elas têm uma baixa autoestima em função de um padrão estético, e não é este o problema delas. O problema é elas se sentirem satisfeitas consigo mesmas fazendo uhum. coisas bacanas pelo corpo.
0: E isso passa por saúde e não necessariamente pela forma, né? Sim. E essa, essa, isso que você falou, é verdade, a gente não pode falar mais nada, né? A gente tava falando agora há pouco, tudo mimimi. A questão de obesidade realmente não é questão estética, se você for ver fator de risco para grande maior parte dos tipos de câncer, é obesidade. Hum. Então, quando a gente fala de prevenção de câncer de mama, não é fazer uma, tomografia, uma mamografia todo ano. Isso não é prevenção, é diagnóstico precoce, concorda? Sim. A questão é você gerenciar o seu estresse... Isso que você uhum. falou, atividade física, Sim. alimentação adequada, né? Então, essa é que, e melhorar a tua composição corporal. Então, isso é a real prevenção, não só para o câncer, mas para tudo. E a gente tem esse problema mesmo da obesidade aí, né? Pois é. Que e você aí, comentou. E aí a gente acaba relegando isso a um, a um padrão estético que não é exatamente disso que se trata, né? É verdade. Então, Maria, para a gente resumir, o que que seria? A pessoa tá lá enlouquecida, assim, com a consulta da doutora Luana, eu vou começar, Baby ah. Steps. Isso, Baby Steps, ou seja, pouco a pouco,
1: metas pequenas, pequenas, factíveis e possíveis. Tenha essa escolha por ter uma vida saudável e honre esta escolha. É, até onde eu sei, o nosso corpo é, digamos, a casca que nos permite a existência neste planeta. Até onde eu sei, porque Concordo. de repente depois tem outro, outra casca, né? Não sei como <risos> é que funciona. Mas enfim, até onde eu sei é isso. Então é impressionante o descaso com a nossa casca. Exato.
0: É uma pena. Às vezes cuida tanto do carro cuida tanto da casa, Sim. cuida tanto do bem material, e às Sim. vezes você não está investindo na tua saúde. Isso eu escuto muito, né? Ah, esse medicamento é caro, ou essa suplementação é cara, mas a pessoa sai no final de semana, gasta duas vezes mais Sim. com a questão do entretenimento que não traz a saúde, né? Uhum. Então essa é uma questão que a gente tem que trabalhar também. Ai, Maria, adorei conversar com você. Com certeza vamos vir outras vezes. Obrigada, né? doutora. Obrigada e mesmo pelo E o nosso trabalho convite. acho que se complementa muito, né? Sim, Podia chamar certeza. você para trabalhar comigo, lá você, com tá você não está mais trabalhando. Não, não. Você está atendendo, não, né? Não, está tudo certo. Me deixa do jeito questão... que eu tô Me inclua fora é dessa engraçado? Ah. É engraçado que às vezes o médico é... Eu não sei se você sente isso Às vezes o médico quando fala O, o paciente, não, ele não tem um peso, ele não dá um peso de valor, Sim. né? Então, não, o médico está falando. Mas quando outro profissional que não é o médico, não está ali olhando os exames dele, fala, eu acho que ele entende diferente, que parece que quando o médico fala, ele entende como a gente toma tudo cuidado hoje, né? Para fazer uma Sim. parceria, para trazer o paciente para ele entender, né? Está sempre disponível para as dúvidas, porque são muitas coisas novas, nem sempre tudo se uhum. resolve na consulta. Mas parece que o, 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 o paciente ainda tem o um médico como uma pessoa. Eu não sei te explicar isso, mas quando é uma, uma outra área, parece que você tá dando um conselho, que você é um amigo dele. E o médico parece que tem uma coisa muito... Ai, não sei. É, você sente isso? Sabe o que eu sinto? É, as pessoas
1: procuram que o médico dê remédio. E hum. se o médico não, dê, não dá remédio, o médico decepciona você muito, né? Entendi. Porque o médico, se o médico me dá um remédio que magicamente vai melhorar o meu sintoma, uhum. é muito melhor para mim do que o médico me falar para eu mudar minha vida. Então, Entendi. eu acho que é, tanto a medicina está sendo vista ainda de forma errada pelos próprios médicos que receitam remédios. Sim. Tem e também pelos pacientes. Que são apenas prescritores, na verdade sim, é essa, não é? Sim. Como sim. pelo paciente, que espera do médico o quê? Uma prescrição. E quando ele volta para casa com uma recomendação
0: de comer melhor, ah, não, ele não se falo. decepciona. Agora, se uma nutricionista fala isso, ele aceita. Mas do médico, ele quer é, remédio.
1: Provavelmente, porque ele coloca esse saber na nutricionista, né? Sim. Ou, por exemplo, é, o, o Freud falava de uma coisa interessante sobre análise, eu não sou psicanalista, mas eu uhum. acho interessante o que ele falava, que chamava-se sujeito suposto saber. Uhum. Quando um paciente coloca você numa condição de sujeito suposto saber, uhum. ele segue a tua indicação. Entendi. Mas ele tem que colocar você nessa condição. Eu acho que os pacientes ainda colocam os médicos na condição de
0: curadores de doença por remédio. E não prevenção. Aliás, isso é. a gente aprende na faculdade, né, Maria? É identificar sim, doenças né? e passar remédios e oferecer tratamentos ou cirurgias. Sim. E hoje, né, tá desconectado. Tem alguns médicos que querem passar remédio e acham os pacientes que querem remédio. E tem alguns médicos que já querem fazer a prevenção. Eu não sou contra vir Maria a Medicina Tradicional. Eu acho que ela salva a gente de várias Mas situações. Mas eu acho que é uma, é uma composição que a gente tem que fazer de tudo, Mas, né? Mas é, o né? paciente entender que, às vezes, ele chega num momento de prevenção. E que não, não precisa remédio. Sim. E ele quer um remédio, realmente. Sim. Então, pode ser isso que você falou. Quando a gente é. tá falando ali de mudança de estilo de vida e tal, ele acha que é meio... Um blá 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 e não, não, não escuta Exato. muito. Eu, o que
1: eu quero é um remédio daí. Isso. Cadê? E, Mas não e ele não me deu. E ele não me deu, né? Então talvez seja isso. Talvez nós esperemos
0: sim. isso do médico tradicional, né? Talvez sim. Eu acho que por aí acho que pode ser, mãe. É, vai levar o quê? Uns 5, 8 anos pra gente ajeitar tudo isso e, e o paciente entender que realmente, eu sempre falo, as rédeas da saúde estão nas nossas mãos, né? Sim, sim, com da certeza. gente entender que grande parte, vamos lá, 80, eu gostei do 80 que você falou, o 80% uhum. a gente pode decidir sozinho. Talvez você vai sofrer um acidente, sim. talvez tenha uma, né, uma, uma outra doença que dispara numa certa idade sim. que não tá muito condicionado ao estilo de vida, que você vai ter que tratar, mas que o, o tanto que a gente pode fazer é que é mágico pra gente ficar bem. Né? impressionante, e, e
1: também tem outra coisa nós não saberemos nunca, eu creio eu as pessoas que têm uma certa qualidade de vida e, e atuam na própria prevenção não saberão nunca se iriam ficar doentes porque não vão, certo? Uhum. mas eu acho que é melhor, eu prefiro né, é trabalhar nessa possibilidade de não ficar doente sim, do que na possibilidade de ficar
0: a gente vai formar uma blusone aqui no Brasil, <risos> nós, um dia. Se Deus quiser. Você já que... viu esse livro ou você viu A, 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 o série. Eu vi a série, o documentário na Netflix. Gente, fantástico, é. né? Fantástico. É. E ver que todos eles têm isso que a gente falou aqui. A questão de ter uma, uma malha de amigos. Isso, isso. Né, de ter parentes, de ter o parente morando junto, né? Os avós morando com os pais e ajudando na criação dos filhos. não precisa por uma outra Sim. pessoa em casa para isso, que nem sabe o um, que, que vai ensinar. Uma alimentação mais razoável, digamos. Sendo pessoas ativas. Ativas. Né, subir
1: desses escadas, fazer coisas. Eu tenho como exemplo é um tio-avô meu. O meu tio-avô, essa vez em que eu vou citar o que aconteceu, ele tinha 85 anos. Agora hum. ele está com 91, Tá? Um dia ele, aos 80, passou de carro pela frente de um lugar, assim, um parque, onde estavam praticando Tai Chi Chuan. Ele olhou, ele falou assim: que legal isso. E aí ele parou o carro, já era ativo, tá? Desceu. Uhum. Resumindo, ele hoje é professor de Tai Chi. Ah. A esposa dele disse que, que as velhinhas baixam baixo. nele. Oh. Ah, juro por Deus. E detalhe: uh. nós estávamos juntos no apartamento da minha tia, que só tem, só tem um elevador. É está... em Curitiba? Não, não, é né, em Barcelona. Ah. Aí a gente estava saindo, e aí íamos todos, a família inteira, sair. Uh -huh. Era o quarto andar, tá? E daí é, resolvemos, então, algumas pessoas pegaram o elevador e outras resolveram ir pela escada, né? Uh -huh. Ele foi pela escada comigo, meu noivo. <risos> ele, com 85
0: anos. Então, ele, meu noivo e eu. Fomos os que escolhemos Cada. ir pelas escadas, e o resto foi do elevador. E então, assim, isso é legal, porque você falou da questão de é, estilo de vida ativo. Porque tem isso. gente que passa o dia inteiro jogado no sofá. Pss, é aquele negócio do que quer fazer e não quer, ou não tá é. ciente da, 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 do que tem que fazer mesmo, né? E daí vai uma hora na academia. Isso é uma pessoa que ela é, ela é sedentária, bem dizer, né? Porque atividade física, aí ah, vou subir esses caras, que você falou do controle, levanta ali, busco lá, faço isso, está caminhando, está movimentando o teu corpo. que são esses pessoal do Blue Zone, né? Sim, sim. Porque eles estão ali lidando no quintalzinho, não é uma atividade de peso, de academia, sim, de, sim. né? Mas eles estão se movimentando no envelhecimento, né? Fazendo a máquina circular ali, então é legal isso. É muita coisa. É gostoso falar de vida, de saúde e de conexão. Muito bom. Né? A medicina propiciou isso agora porque a gente era tão enlatado, Sim. tão limitado, né? tão restrito. E hoje a gente foi deu essa permissão né com esse estudo assim de como a vida funciona a saúde funciona da gente agir em todas essas áreas isso é muito mais gratificante pro médico né e parabéns por esse trabalho tá, doutora isso é muito bacana e Ai. especial divulgar esse tipo
1: de atitude perante a vida atitude saudável que todo mundo pode ter nesses canais isso é muito
0: bacana sim então, eu e espero eu que você deixasse aqui é o seu, o, o, onde vocês se encontrarem gente o ali ó, ela vai colocar <risos> tudo ali que gente a Maria ela tem um trabalho incrível tá eu, eu, eu sou suspeita né Porque eu sou fã <risos> sou fã bonitinha então, assim, se vocês procura um dicas. Ela fala de tudo, né? Que você fala de alimentação, de atividade física. Relacionamento é, afetivo. Relacionamento de afetivo. Então, como tudo isso faz parte de um ser saudável, sim, né? De um sim. ser humano saudável sim. que a gente tem que integrar, integrar trabalhar a língua. Tudo isso. Então, acompanha a Maria, que lá você vai ter diariamente. Todo dia que você posta, né? Eu vi, faça todo, chuva, faça sol. feriado dia, Natal, sempre, Ano Novo. Sempre.
1: Não existe possibilidade Honrando de eu não postar. Os seus compromissos, Está. suas escolhas. Honro a minha escolha de postar, né? Faz então, tempo. Vamos lá,
0: gente. Maria, muito obrigada. Obrigada, muito, doutora. Obrigada. obrigada tá? Você é fantástica, Você é é um trabalho excepcional, né? Ajudando aí tantas pessoas. E a gente sabe que, que isso faz a diferença na vida, né? De alguém que Sim. a gente consegue estender a mão e ter uma conexão e é realmente fazer uma mudança. É muito legal. Né? Obrigada. Muito obrigada. obrigada. Até tchau, tchau. Amigos do intestino, até o próximo episódio. Não percam.